0: Aujourd'hui, j'ai enregistré un épisode super intéressant avec Baptiste Benezé. Baptiste est le cofondateur de Team Bakery, une entreprise créée il y a trois ans sur le sujet de la formation en entreprise, mais qu'ils ont complètement revisité et disruptée grâce à un concept de box à ouvrir en équipe. Cette nouvelle manière de se former permet aux équipes de mettre en place un cadre de travail mêlant efficacité opérationnelle et développement personnel assez intéressant et novateur. Vous allez le comprendre, cet épisode est une petite pépite, tant Baptiste nous explique les rouages de son parcours, qui ne le prédestinait pas à devenir entrepreneur après des études d'ingénieur en France et un passage en entreprise de quelques années. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à cette conversation. Bonjour Baptiste. Bonjour Hélène. Est-ce que tu vas bien
1: je vais très bien et toi
0: cool. Je vais super bien aussi. Euh, et je suis très heureuse d'être recevoir aujourd'hui sur Change euh, et encore plus heureuse parce que je sais qu'on va aborder ensemble des thèmes qui me sont chers euh, et qui, je trouve, doivent être renforcés surtout bah, en 2020 parce qu'on enregistre euh, bah, le 1er décembre 2020. Euh, donc, on va parler avec toi de cohésion d'équipe, euh, de rapprochement de l'humain autour de la formation active et ludique. Bref, tout ce qui tourne autour de l'expérience collaborateur. et que je trouve un très chouette programme, euh, donc si tu veux peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet qui est ta matière, euh, je voudrais te demander de te présenter pour commencer.
1: Ok, déjà merci Hélène de l'invitation, c'est toujours chouette de, de partager son expérience, donc moi je m'appelle Baptiste Benezé, j'ai 39 ans, euh, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Team Bakery, et tu l'as très bien dit, nous notre notre zone d'attention, ça va être euh, l'expérience collaborateur et comment on, on peut aider en fait, les équipes à mieux travailler ensemble de manière très simple. Euh, un peu de background, euh, donc, euh, je suis ingénieur de formation, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, j'ai eu euh, d'autres expériences avant Team Bakery, euh, notamment dans des startups et j'ai monté euh, des structures qui faisaient plutôt du service, donc type agence, on faisait du développement d'applications mobiles ça fait donc une quinzaine d'années que je travaille, et effectivement, au, au fur et à mesure de mes pérégrinations, je me suis, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet, au-delà de l'innovation, de la technologie, des produits qu'on pouvait sortir, euh, un vrai sujet d'attention sur l'humain, euh, et sur la manière dont on peut, euh, on peut aider les, les, les personnes à mieux travailler ensemble. Euh, on va y revenir, mais effectivement, le contexte actuel euh, <rire> a un peu bouleversé euh, un mmh. certain nombre de choses. Euh, L'unité de lieu est un sujet, on est tous à distance euh, aujourd'hui. Alors on se parle, on est en, don, en déconfinement progressif euh, en France. Mmh. Euh, et aussi, bah, en fait, ça a été le révélateur d'un certain nombre de, de manques, ou en tout cas de zones d'attention euh, à renforcer chez... Euh, chez les managers et chez les équipes, dans tout type d'organisation. D'ailleurs, il n'y a, pas, de, il y a pas, pas spécifiquement un sujet sur les sur les grandes organisations. C'est effectivement, ça a été un vrai révélateur. Et, et effectivement, alors nous, on produit, enfin on imagine pas mal de dispositifs, que ce soit des applications, des box, on va en reparler, euh, ou de l'accompagnement plus, plus humain autour de, autour de ces sujets-là.
0: Mm -hmm. mais tu as raison aujourd'hui peu importe qu'on soit une grosse ou une petite organisation euh, on va dire que 2020 a remis un petit peu toutes les cartes sur la table et, et tout le monde sur la même ligne et on doit tous réapprendre à travailler à travailler ensemble les équipes ont été un peu disloquées donc il faut reprendre contact et, et, et des liens humains mais comme tu dis on va y revenir et est-ce qu'on peut repasser sur ton parcours si ça ne te dérange pas euh, pour que tu m'expliques un petit peu euh, quelle fut euh, bah déjà hein, ton, ta formation donc tu m'as dit que tu avais fait une école D'ingénieur, si je comprends bien. Ouais. Euh, dans, quel, dans quel domaine
1: euh, Ingénieur, alors c'est un, une école généraliste hein, en France, mmh. s'appelle Supélec. Euh, maintenant, ouais. je crois que ça s'appelle Centrale Supélec ça a fusionné. Euh, mmh. bah, globalement, c'est une école que tu intègres après deux ou trois ans de classe préparatoire. Je sais pas en Belgique, en Belgique, je sais pas si vous avez ce des, des classes on prépa.
0: Pas, Non, on n'a pas ce modèle-là. Alors moi, je suis française, donc je vois très très bien surtout vos frères qui ont fait ce type d'études, centrale et autres. Euh, mais donc du coup, comme tu le dis, c'est généraliste. On bosse, bosse, bosse pendant les deux ans de, de prépa. Mmh. Euh, si j'ai bien suivi. Ou les trois ans dans mon
1: cas, des mais effectivement, c'est ça l'idée. À la fin, il y a mm -hmm. un concours où on est nombreux sur la ligne de départ et un peu moins nombreux. À à l'arrivée mmh. et après effectivement tu arrives dans une école d'ingénieur où il euh, y a une espèce de sas de décompression et mmh. que, en, gros, en gros entre 20 et 22 ans euh, 23 ans tu as quand même pas mal pas mal travaillé euh, et effectivement on donne une une formation d'ingénieur généraliste euh, qui comme son nom l'indique est très généraliste
0: mmh. ouais. <rire> euh, et tu... Tu bah vas dans le côté pratique des choses Tu fais des stages en entreprise tu vas dans le,
1: euh, dans le côté ouais. pratique des choses. Ça reste, ça reste dans la ligne droite de l'éducation enfin nationale. C'est des choses mm -hmm. qui... Enfin, en tout cas, à l'école, tu n'apprends pas grand-chose de très pratique. Effectivement, tu as des stages. Moi, j'ai eu la chance de finir mes études. Euh, j'ai un double diplôme, en fait. Euh, j'ai été euh, huit mois aux États-Unis, à Atlanta, mm -hmm. à Georgia Tech à la fin, où effectivement, j'ai redécouvert... Euh, euh, L'éducation sous un autre prisme, beaucoup plus mmh. effectivement sur le côté participatif, travail en collaboration, des... enfin, voilà, j'avais des... des cours, euh... enfin, ce qui est chouette, c'est que même dans des, cu... dans des cursus d'ingénieur, tu pouvais faire, euh... euh, j'ai fait du design industriel, fabriquer fabriqué des chaises, j'ai fait du marketing, j'ai fait un peu, de... Un peu de... de communication, en tout cas c'était les toutes bases,
0: mmh. on a la
1: possibilité de s'ouvrir à un certain nombre de choses, et surtout d'avoir des projets en équipe très pluridisciplinaires, euh, tu vois, j'ai eu un, un projet de, où je développais des, des chaises, où je travaillais aussi bien avec des archives, des gens du, des gens du business, euh, des gens qui étaient très communication. Et moi qui mmh. avais un background, donc c'était Electrical and Computer Engineering, donc très, mmh. euh, très technique, donc, informatique mmh. et électricité. Euh... Et tu dirais que
0: ça n'avait rien à voir avec le programme français Tu as vu vraiment une différence entre les deux Ah une grosse différence,
1: français. alors très culturelle. Mmh. Alors, tu vois, aux états unis c'est pas... On a tous vu, les enfants peut-être de 4-5 ans, ils savent se présenter devant une, devant une salle, dire pourquoi ce qu'ils font, mmh. c'est génial. Euh, tu vas dans une classe française, euh, c'est un peu différent. <rire> on mmh. écoute, on fait ce qu'on nous dit. et euh, voilà Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes ressorts qui sont développés. Et effectivement, quand tu arrives là-bas autour de, de 20-22 ans, bah, tu te rends compte qu'effectivement, bah, pas forcément hyper à l'aise à prendre la parole à, euh, à même prendre la parole pour dire des choses qui sont pas forcément justes ou en tout cas juste mmh. euh, faire avancer le débat bah c'est pas forcément très simple ça mmh. c'est un bon c'est un bon sujet d'ouverture en, fait, en, que...
0: en mode projet alors plutôt ouais
1: très oui. en mode projet très très hands-on comme ils disent, comme ils disent là bas donc très mmh. concret très euh, voilà on... On drafte les choses. Mm -hmm. euh, je te parle de cette époque-là, c'est euh, 2005, donc ça ne me rajeunit pas non plus. Mm -hmm. Mais euh, tu arrives sur un campus américain où il y a euh, une super appli, euh, un site web qui vient de sortir qui s'appelle Facebook. Tu dis, mm -hmm. OK, c'est quoi ce truc mm -hmm. Je suis rentré en France en 2006. Je n'ai pas utilisé Facebook pendant un, un an et demi, deux ans. Et mm -hmm. après, ça a explosé. Donc, c'était assez rigolo, en fait, rétrospectivement. De, de, ah, voilà. ah, ouais.
0: Ouais. Ce qui est sûr, c'est
1: que c'était une super... Euh, euh, un super, euh, une super ouverture avant effectivement de rentrer en France et de me dire, euh, ok, où est-ce que je veux travailler mm -hmm. que Et c'était faire...
0: parents qui l'avaient poussé pour cette, euh, non. cette aventure Non, ou non je pense que, que
1: c'est ouais. mo moi qui m'étais dit euh, en fait j'ai envie de voir autre chose alors c'est l'école aussi hein, qui nous pousse mm -hmm. à faire ça et qui nous offre cette possibilité euh, de faire des échanges parce qu'en fait c'était un... Que un double diplôme j'ai commencé en en France, alors moi, je suis que j'étais à Rennes, ensuite j'étais à Metz justement pour préparer ce double diplôme parce que donc Georgia Tech, qui est, est l'université, enfin une des universités d'Atlanta, a une antenne en Europe là-bas. Donc pendant six mois, j'ai fait double, enfin j'ai pas mal bossé euh, euh, en étant à Metz. Ça tombe bien parce qu'à Metz, il n'y pas grand-chose à faire à part travailler l'hiver. Euh, et ensuite, je suis parti là-bas. Donc ça mm -hmm. c'était une super opportunité oui, et, puis, et puis ça peu. te permet de t'ouvrir effectivement l'esprit avant de rentrer en France et de dire bah ok bon, parce que quand tu fais une école d'ingénieur en France c'est très euh, comment dire t'es très euh, orienté vers euh, des grosses boîtes industrielles du CAC 40 tu vois les mm -hmm. Renault les les Renault, les Total les Bejo PSA les enfin EDF quand t'as fait Sup'lec c'est un peu là mm -hmm. classique et moi ouais, je, là, je sentais que c'était pas forcément un truc qui m'intéressait j'ai fait un stage mm -hmm. long dans une boîte française qui s'appelle euh, Thales euh, sur des mmh. sujets hyper intéressants, mais le cadre de travail me plaisait pas du tout. Enfin, c'est mmh. un gros rejet euh, d'aller au fin fond des Yvelines, en habitant à Paris pour euh, travailler. Mmh. Bon, je parle là, je parle un peu pour les Parisiens, mais globalement, ça fait une heure et demie de, de trajet pour aller bosser sur certains sujets intéressants. Ouais. Mais quand t'as 22, 23 ans, t'as pas forcément envie de... 24 ans, t'as pas forcément mmh. envie de, de, de faire ça. Et puis, et puis surtout des... Des projets qui étaient très longs, euh, avec beaucoup de politiques euh, très longs à, euh, à, mettre, à mettre en place. Mm -hmm. euh, ce n'était pas trop mon état d'esprit, ça ne l'est toujours pas trop. <rire> mm -hmm. euh, donc effectivement, ce, ce séjour à l'étranger, voir qu'on peut, euh, bah, qu peut lancer des trucs rapidement, même à côté de ses études, euh, c'est sûr que c'était euh, hyper intéressant.
0: Ça t'avait attiré déjà et tu t'es ouvert l'esprit à autre chose ouais. l'entreprise, on va dire, qui était la suite logique de certaines écoles aussi. Hein. Les palettes ouais, puis... dont tu parlais, c'est un peu aussi la, 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 la suite d'une formation et d'un parcours qui est très ouais. euh, sans faute.
1: Ouais, et puis alors, le, le, je pense que le monde du travail a vraiment changé hein, depuis, qu depuis que moi j'ai commencé à travailler. Mmh. Enfin, je, le, je le vois aujourd'hui en... En abordant de près ou de loin les sujets RH, j'étais quand même confronté euh, au monde de, du recrutement et des choses comme ça. Il y a, il y a beaucoup plus d'ouverture. Euh, la scène euh, start-up n'était pas du tout celle qu'elle était. Euh, en tout cas, elle n'était pas au aussi visible à l'époque. Mmh. Moi, j'ai eu la chance, euh, en rentrant en France après, de. Euh, de bosser dans une de ce qui était une up euh, alors on faisait déjà des produits physiques à l'époque mais euh, voilà c'est des rencontres et, et, et j'ai eu la chance de, de, de trouver ces opportunités là je pense que c'était vraiment pas autant développé euh, euh, à l'époque il y avait euh, ouais c'était encore les il y avait encore les relents de la crise de 2000 sur sur la bulle internet donc, euh, mm -hmm. donc voilà ça se remettait en place euh, progressivement mais il y avait déjà quelques euh, quelques champions français je pense à NetVibes je pense à dans un domaine sur lequel nous on travaillait, il y avait Nabastac. parce que nous on travaillait sur des, sur des objets, enfin, je te parle de ma première expérience professionnelle, mmh. on travaillait sur des objets. Euh... Connecté. Euh, donc là, c'est 2006-2007. Il y avait Nabasta qui était cette espèce de lapin qui t'envoyait des notifications quand euh, quelqu'un arrivait chez toi ou quand tu recevais un SMS. Enfin, c'était assez assez chouette à l'époque. Euh, donc voilà, fallait 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 vraiment se plonger dans, enfin et puis faire des rencontres, essayer de rencontrer des gens, voir ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait faire.
0: Mais de prime abord, as senti que ce monde de la start-up ou en tout cas de l'entreprise un tout petit peu différent que... Je
1: pense que c'est un, un truc que pas mal de, de gens qui commencent à travailler, enfin de personnes qui commencent à travailler, euh, à, auxquelles pas mal de personnes qui commencent à travailler aspirent. Mm -hmm. C'est d'avoir de la, de, de la prise sur ce que tu fais et pas être mm -hmm. juste un rouage dans un truc très gros où effectivement tu fais ton travail, mais tu sens pas le truc à, à avancer. Moi, je suis d'un naturel assez impatient, je me soigne, mm -hmm. mais euh, effectivement, c'est euh, des choses qui... Euh, et euh, puis de se dire, en fait, non, je ne veux, veux, pas veux pas passer mes journées dans un gros truc où on fait des réunions mmh. toute la journée. Mmh.
0: Mais à l'époque, parce que j'ai le même âge que toi, euh, on a beau dire, mais c'était quand même pas euh, ordinaire, tu vois, de parler de genre de voix. On avait tous. Euh, une entreprise plutôt traditionnelle et patriarcale en tête. Et c'était des rêves, finalement. On avait, comme tu dis, la, la start-up n'était pas démocratisée comme, comme aujourd'hui. On ne se lançait pas comme ça. Donc, euh, voilà, il fallait un peu casser les, casser les règles pour, pour réfléchir comme toi et avoir d'autres envies.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'avec euh, ma copine, qui est devenue mon épouse, mmh. euh, on, trava... on a tous les deux commencé notre carrière dans Alors, ce qu'on n'appelait pas le digital à, à l'époque, plutôt effectivement une boîte web, euh des boîtes, on faisait du, je sais pas, du numérique ou des sites web ou des choses mmh. comme ça. Euh, on était un peu euh, pas des ovnis dans nos, dans nos camarades de promo, mais on disait, mais qu'est-ce que vous faites là-bas mmh. <rire> C'est quoi mmh. ces trucs mmh. euh, Mais bon, voilà ça nous plaisait. Euh, L'histoire fait qu'effectivement, ça nous a permis de, de faire plein de trucs, mmh. euh, de rencontrer plein de gens, euh, de pas mal s'amuser. En tout cas, je mmh. parle pour moi j'ai l'impression que pour elle, c'est pareil aussi. Mmh. Mmh. Euh, et, puis, et puis, finalement, de, de derrière, alors je suis un peu un mais de rebosser avec ces, gros, ces grosses boîtes-là, plutôt mm -hmm. en étant euh, du coup prestataire de service, mais les aider à développer bah, des produits innovants, euh, notamment des applications mobiles, ça m'a pas, pas, pas mal occupé. Mm
0: -hmm. Et du coup, tu avais fait une petite bifurcation par rapport à ce que tu avais étudié dans tes études. Tu as dû euh, apprendre en marchant, comme on dit. Euh, ouais mais, mais ça, je pense ce que, que c'est classique. classique.
1: Enfin, ce que tu apprends... Mm -hmm. alors je, euh je mets de côté les gens qui vont effectivement vraiment sur le côté expertise, qui vont faire des oui. tests derrière, ou vers des métiers très très techniques euh, de pointe, qui pour oui. moi, enfin, je pense que c'est une minorité des gens qui font une, une école d'ingénieur aujourd'hui, ce que ça t'apprend, c'est, et la prépa aussi, je, en, en jeu là-dessus, c'est d'avoir... Un, de ne pas avoir peur d'affronter de, 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 des sujets complexes, des oui. problèmes complexes, et de se dire, enfin euh, ça te donne une certaine confiance en toi. Tu te dis, bon, bah, ok, je suis capable de travailler beaucoup, je suis à, capable d'atteindre des objectifs, euh, je suis capable de euh, d'avoir une vision un peu globale sur une problématique et de découper ça en petit, euh, en petit chantier, et de faire avancer ces sujets-là. Euh, voilà, c'est ça que ça tape. Enfin, pour moi, c'est ça que ça m'a appris. Après, effectivement, euh, je pense qu'il n'y a personne qui est expert en commençant sa carrière professionnelle. Donc, c'est aussi avoir beaucoup d'humilité. Euh, même si je voulais avoir de la prise sur les choses, je savais que j'arrivais sur des sujets que je ne maîtrisais pas. Et je cherchais mm -hmm. plutôt un cadre où, où je puisse apprendre vite, apprendre au contact d'experts aussi, euh, pour, pour effectivement savoir un peu mieux ce que, ce que je voulais faire ensuite.
0: Et tu as toujours voulu euh, être entrepreneur Ou euh, ça s'est arrivé Pas ah, du ça tout.
1: Pas du tout, je te dis pas du tout. Euh, en fait, j'ai pas trop de. Euh, mon cas de familial, il n'y a pas d'entrepreneur. Euh, mm -hmm. J'ai un nom qui est archi, euh, mm -hmm. qui peut être le truc qui se rapproche le plus de euh,
0: mm -hmm. l'entrepreneuriat.
1: Ouais, de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, une certaine liberté dans le travail, alors avec des contraintes mm -hmm. aussi, mais effectivement, euh, c'est ce qu'il y a dans là Non, non, il n'y a, a rien qui me vouait spécifiquement à, à ça. Mm -hmm. euh... Voilà. Non,
0: <rire> Et puis, de, comme tu dis, de pouvoir décomposer ouais. la, la grosse montagne en, en petites pierres et de la faire avancer. Peut-être qu'un jour, tu as, as fait tilt Oui, oui. Ouais,
1: ouais. Peux... Et, et, et en vrai, alors, je ne sais pas, le terme entrepreneur, pardon, il est. Euh... Alors, médiatiquement, il est, il est traité d'une manière qui, moi, ne me correspond pas forcément. Mm -hmm. Euh, tu sais, as là, celui qui a des millions et... ou alors euh, effectivement les géants de la Valley je pense qu'il y a, a d'autres façons d'entreprendre, euh, une manière beaucoup plus euh, proche de la vie des gens d'entreprendre mmh. et d'avoir une enfin, je suis plus, euh, enfin aujourd'hui avec mon associé, on est plus patron d'une PME que, que, que vraiment d'une start-up euh... mmh. Euh, en tout cas, c'est la façon dont on se le figure. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, hein. c'est juste qu'on n'a pas choisi euh, la voie classique, en tout cas la voie médiatique sur ces, sur ces sujets-là. Euh,
0: euh, ouais, un tout... développement plus organique et ouais. plus modéré avec du bon sens, finalement. Plus organique
1: que... et puis ouais. moins. Euh, mais ça, je pense que c'est un truc qui, consp... qui transparaît aussi dans les, dans les produits qu'on développe. C'est euh, un peu moins. Euh, comment dire centré sur de la croissance pure mmh. euh, et un peu plus sur le développement des gens, le développement mmh. des compétences aussi mmh. euh, si tu veux Tim bakery d'une certaine manière moi personnellement je le vois comme un, un, un super moyen d'apprendre euh, mmh. des choses de désapprendre des choses et d'en apprendre de, de nouvelles euh, on va sûrement parler un petit peu de marketing, de vente, de euh, comment on trouve les clients, comment on teste les mmh. produits. C'est des choses qui. Euh, alors, je n'ai pas trop parlé de mes autres expériences, mais globalement, quand tu fais du service, tu n'as pas du tout la même approche. Tu vas essayer d'avoir euh, quelques gros clients dans l'année, de leur vendre un maximum de choses et de les accompagner au plus sur la durée, qui te fassent mmh. confiance. Mais c'est une relation. Enfin, euh, je veux dire, tu ne cherches pas à avoir plein de petits clients, tu cherches plutôt mmh. à avoir euh, quelques gros clients. Euh, mmh. Alors.
0: De plus en ouais, plus l'accompagnement aussi hein. voilà
1: euh, donc ça c'est ça c'est super là dessus et, euh, et excuse moi j'ai perdu ta, ta question mais effectivement euh... est ce que j'ai est ce que je me suis est ce que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale <rire> euh, en vrai non je dirais pas dans le dans le, dans ce qu'on entend par entrepreneur après je suis quelqu'un de très curieux et ça je pense que c'est c'est dans ma nature c'est dans mon background tu vois moi je suis je suis fils unique, euh, je suis dans un cadre familial euh, génial. J'ai mes parents qui sont toujours beaucoup occupés de, de moi. Mais, euh, mais effectivement, en étant fils unique, tu t'ennuies beaucoup euh, à, un certain moment de, à plusieurs moments de, de, ton, de, ta, de ton enfance. Donc effectivement, tu, 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 tu te racontes des histoires, tu crées des trucs, tu construis mmh. des choses. Euh, et, et surtout, tu es hyper curieux. Enfin, moi, je, suis, je sais que je suis euh, hyper curieux et, et c'est parfois un peu dé, défocalisant. Mais mmh. euh, mais c'est ça aussi qui qui m'éclate dans le fait de de créer de créer des choses et donc de créer des entreprises.
0: Mmh. Mmh. Top. Ouais non je comprends c'est le côté effectivement créatif de l'enfant qui a peut-être amené à ce que tu ailles sur d'autres chemins que celui sur lequel on Enfin tu t'étais mis euh, dès le départ avec un parcours plus traditionnel. Quoi,
1: bah en fait ouais c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait quand tu, quand je réfléchis en, en discutant avec toi et la prépa et l'école d'ingénieur c'est pas des endroits où, en tout cas, le cursus scolaire va développer ta, ta créativité, euh, tout ce qui est associatif à côté, tout ce que tu peux faire à côté du. Une fois que t'es en, une fois que es en école, euh, forcément là pour le coup tu, tu, tu lâches un peu les chevaux. Mm -hmm. Mais ce qui est clair, c'est que ce que j'ai eu la chance de faire aux États-Unis, là pour le coup, c'était euh, beaucoup plus créatif, beaucoup plus autonomisant mm -hmm. et beaucoup plus bon. Ok, maintenant, euh, allez, vas-y, jette-toi. <rire>
0: Oui, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu pourrais ressortir, toi, de ta vie professionnelle en entreprise avant de, de créer vraiment Team Bakery Qu'est-ce ouais. qu que tu as apporté
1: ah, Plein de trucs. Euh, pff, c est, c est, euh, moi, je suis hyper content de ma vie pro. Le, la dernière grosse expérience que j'ai eue avant, je vais te parler plutôt de celle-là, euh, mm -hmm. avant Team Bakery, c'est une boîte que j'ai euh, montée au sein d'un groupe s'appelle mmh. donc la, Le groupe s'appelle Faber-Novel. Euh, la société s'appelait Applidium. Mmh. On du développement d'applications mobiles. Euh, la boîte, on l'a commencé, on était trois. Et quand je suis parti, donc je suis resté sept ans, on était une soixantaine avec deux bureaux, un à Paris et un à Lyon. Mmh. Euh, donc, on faisait du développement d'applications mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, on avait une équipe, donc euh, je disais une soixantaine de personnes. La moitié, c'était des ingénieurs euh, de bonnes écoles qui faisaient du... Dev mobile, donc oui. euh, des gens qui avaient fait un peu le même cursus que moi et qui avaient choisi de rester sur les métiers techniques et des métiers du code. Donc c'est vraiment je pense, des, des bons cerveaux et en plus des très bons techniciens. Euh, dans la moitié de l'équipe restante, une équipe, une, ouais, une grosse moitié, c'était l'équipe design, donc tout ce qui est design d'interface, euh, compréhension des besoins de clients, UX, UI. Mm -hmm. euh, donc vraiment des des créatifs, donc ça me plaisait bien aussi parce que ça exerçait ma fibre créative et le reste c'était effectivement l'équipe euh, on va dire les fonctions transverses et toute l'équipe euh, commerce ce qui est un truc sur euh, quand t'es ingénieur t'apprends pas du tout le commerce et quand tu montes une boîte qui fait du service bah t'es quand même le premier commercial mmh. donc j'ai beaucoup appris sur ces sujets là euh, moi ce qui m'éclate et ce que j'ai toujours dit à euh, mon président euh, à l'époque, euh, qui s'appelle Stéphane Distinguin, que je salue si jamais il, il écoute ce, ce podcast, c'est que tant que j'apprends je reste, en fait c'est ça, ça le moteur en fait, quand t'es curieux et quand, quand tu as un truc qui, bah, on a la chance que ça marche très très bien, euh, bah, en fait tant que tu apprends tu restes, parce que, euh, parce que sinon le métier de service il est, il, il, il est un peu épuisant. Hein. Chaque année, il faut que tu remettes euh, du charbon <rire> dans la loco. Euh, tu n'as voilà, pas, pas une notion. Tu, tu construis ta renommée, tu construis euh, des méthodes, tu construis... Euh, euh, tu as des belles références, des choses comme ça. Mais effectivement, euh, tu n'as pas... Comme quand tu fais un produit, euh, quand tu développes un... Une nouvelle approche. Quand tu brevettes des choses, t'as pas une notion de construction d'actifs euh, forts. Donc c'est euh, voilà. Donc ça c'est vraiment un truc que que, que j'ai appris. Je t'ai parlé de l'équipe avant tout. J'ai eu la chance effectivement pendant sept ans de à la fois construire l'équipe et, et ils m'ont aussi beaucoup appris. Euh, donc ça c'était vraiment euh... C'était vraiment, euh, vraiment top. Et puis, euh, et puis, quand tu fais du, du, du service, euh, t'as beau être une structure de 60 personnes, bah, euh, nous, euh, en France, on a fait, euh, à l'époque, on avait fait l'appli... Euh, L'appli MyCanal qui est, qui est ouvert, je ne sais pas, il y a un million de streams en parallèle le soir de match sur, sur MyCanal. Tu fais l'appli de la RATP euh, qui est consommée potentiellement par 7 millions de personnes euh, chaque jour. Mmh. Voilà, c'est quand même assez cool. Euh, quand tu prends le métro, quand tu es dans la rue et que les gens ouvrent des applis que tu as faites, bah, tu es quand même hyper fier. Quoi. Oui, et tu arrives à faire ça, ce que je pensais euh, impossible au début de ma carrière et dire ah ouais, c'est ces grosses boîtes qui font ça. Euh, euh, comment je fais, mais comment je fais pour, avoir de la... enfin voilà, comment je fais pour bosser sur les bons sujets dans ces boîtes-là bah, en fait, tu te rends compte que en venant de l'extérieur, tu peux quand même les aider. Mm -hmm. T'as pas toute la fame parce que ça reste leur marque et ça reste mm -hmm. leur produit, mais oh. euh, mais globalement, as quand même euh, le senti, voilà. Ouais. Le... Et puis bon, ça c'est un peu mon cerveau à tu T'as construit mm -hmm. un truc qui est utilisé par plein de gens euh, chaque jour. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça c'est euh, assez cool. Euh, et effectivement, et, et, et la chance que tu as quand tu es, es dans des environnements comme, 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 comme cela, euh, teintés d'innovation, où euh, effectivement, tu vois, je te parle de.. On a commencé à faire des applis mobiles euh, très professionnellement en 2011, J'ai fini, fini cette aventure en 2018. Euh, durant toute cette période que ce soit iOS ou Android, tu avais un nouvel OS euh, tous les six mois, quoi. Mmh. Et un, enfin, Soit un nouvel OS, soit un nouveau direct tous les six mois. Donc en fait, tu avais une course à la nouveauté. Mmh. Ce qui est absolument dingue en cours d'apprentissage. quoi. Ce qui te permet de mettre euh, un, dev, un développeur de 25 ans face à un directeur marketing du CAC 40 et qu'il lui explique la vie. Ce qui est absolument génial. En fait, il euh, y avait une. Il y avait comment dire, une, une dissymétrie de l'information qui faisait qu'effectivement, on pouvait avancer très très vite très, très vite sur ces sujets-là. Donc, ça, ouais. voilà, un moment très ouais. chouette ouais. Et, euh, et un gros moment d'apprentissage aussi. Et puis, c'est ce que je retrouve aussi dans, dans Team Bakery aujourd'hui. Le contexte aide beaucoup à retrouver ça aussi, parce qu'il ouais. faut réapprendre plein de trucs. Euh, tu vois, des, des trucs simples, mais on, là, en ce moment, on est en train de réfléchir à comment on aide les managers à réapprendre à écrire à leurs collègues. Ouais. Tu peux te dire, mais en fait, c'est la base, l'écriture. Bah non, en fait, il euh, y a très, très peu de managers qui écrivent à leurs collègues. Donc on revient à des sujets très très terre à terre, mais 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 le contexte fait que enfin il y a des vraies ruptures, ruptures de, de motifs et faut faut, faut, faut faut réaccompagner les gens sur ces sujets-là et ça ça me ça me passionne,
0: passionne oui, clairement et le, le, contexte, le contexte humain j'ai l'impression euh, t'anime aussi
1: ouais mais ça tu vois ça c'est un truc que que j'ai appris au... en, en faisant et en effectivement en étant dans des contextes assez propices au développement des échanges où on prenait quand même... on faisait gaffe aux gens on avait ouais, je pense que c'est pareil chez vous mais tu vois sur des métiers techniques ou du design quand on veut des quand on veut attirer des bonnes personnes techniquement et, et humainement bah faut faire super gaffe donc tu es obligé enfin à la fin c'est enfin, je veux dire les OS, enfin, quand je, je parle du mobile, les OS, ils changent tout le temps. Ce qui, ce qui reste, c'est les gens qui travaillent dessus. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise à toujours être à la pointe sur ces sujets-là, hyper contents de venir bosser. Euh, voilà, c'est les gens qui sont demandés aussi. Donc, tu, 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 fais, tu fais attention à tout ça, quoi.
0: Ouais. Et comment tu as géré justement cette croissance d'équipe en passant de 3 quand tu es arrivé à 60 quand tu l'as quitté Il ouais. euh, y a des points d'attention euh, sur lesquels tu veux attirer euh, justement
1: euh... <rire> Ouais, alors c'est dur de faire. Enfin, Il en n'y a, a pas une méthode pour faire oh, grandir ouais. une équipe de manière organique. Il euh... y a eu plusieurs moments. Effectivement, il y, y a eu des, enfin, et puis, y a eu des, des, des faits marquants dans, dans l'histoire. Au départ, on avait des associés qui sont partis au bout de deux ans. Euh, mmh. Donc, il a fallu réorganiser l'équipe, faire monter en compétences des gens qui étaient, euh, euh, enfin, qui étaient arrivés juniors qui, progressivement, euh, faisaient, de la, enfin, faisaient de plus en plus de management. Mmh. Globalement, y a, y a, le sujet que moi je retiens, c'est tout ce qui va être euh, ritualisation du travail, enfin, tout ce qui est euh, créer des rituels pour, que, euh, bah, pour bien communiquer euh, vers l'interne. Mmh. Qu en qu'en général quand tu fais du service tu fais bien vers l'externe puisque tu as un métier euh, tu as un métier où tu dois aider tes clients à travailler euh, bah, déjà avec différentes parties euh, chez eux euh, après tu peux oublier très rapidement de faire attention aux gens qui sont, euh, qui sont chez toi donc ça c'est un pour moi c'est une grosse zone d'attention. donc ça passe par euh, euh, bien outillé la strate managériale et euh, tout ce qui est middle, man middle manager, donc ils aient mmh. des outils pour faire des points d'équipe, pour s'assurer que ça va bien, qu'on remonte bien les informations, qu'on redescende bien les informations, donc ça va être des, des formats all end, ça va être des formats de... Alors sans rentrer dans des multiples comités, mais s'assurer que euh, bah, tous, les, dire, tous les middle managers, ou tous les head-off de tes différents départements euh, mmh. sont bien au courant de... En gros, des deux pipes, hein, quand tu fais du service, tu as deux pipes, c'est euh, le business et euh, les ressources, donc mmh. les gens qui vont arriver. Euh, voilà, C'est principalement ça. Et puis surtout, euh, garder beaucoup de... Enfin, essayer d'avoir des moments de convivialité aussi, ce qui est un vrai challenge en ce moment, mmh.
0: parce
1: qu'effectivement tu ne peux pas aller boire une, une, un verre avec tes collègues le jeudi soir, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Mais euh, effectivement, trouver d'autres relais, euh, créer, des, créer des rencontres parce qu'en parce qu en fait, tu te, rends, tu te rends compte que si les gens se connaissent, bah, il, ça peut pas se mas, mas, mal se parler. Enfin, je veux dire, tu as, as sélectionné des gens pour venir travailler avec toi. Euh, tu n'as pas besoin d'être au milieu de tout le monde, en fait. À partir du moment où tu as sélectionné les bonnes personnes, qu'il que, qu y a des projets cools qui arrivent, bah, en fait, ils vont prendre du temps pour discuter ensemble et partager.
0: Et vous aviez une attention particulière à l'humain tu je considère, chez AppliDium, c'est ça hein, que... Oui. Ouais, okay. C'était vraiment une attention particulière pour vous, tu dirais, de fait justement de ces profils particuliers et euh, à mon avis aussi super rares, quand tu as des bonnes équipes, tu veux les garder ou est-ce que tu penses que le contexte était globalisé à cette époque-là
1: Nous, on faisait très attention à ça. On avait la chance d'avoir te... enfin, de... De... la forme d'une petite boîte encore mm -hmm. euh et de travail en fait on avait un, un truc assez rigolo c'est qu'on était une petite boîte mais on avait quand même des super f mmh. euh, donc du coup tu as, 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 as tout de suite un peu de karma là dessus sur les équipes techniques on avait eu développé plein de trucs on s'amusait à prendre du temps sur des sujets euh, pas liés effectivement à la production d'applis de, pour des clients mais tu vois on faisait de la r&d on essayait de comprendre comment ça fonctionnait je garde euh, tu vois il y avait quelques coups d'éclat qui avaient été faits, euh, et par le directeur technique et par des des leads développeurs on avait euh, reverse engénéré Siri le week-end de sa sortie on avait euh, porté le lecteur VLC sur iOS mm -hmm. on avait on avait euh, je sais pas si tu te souviens à une époque il y avait l'appli Pokémon Go qui avait fait mm -hmm. un espèce d'énorme buzz euh, je crois que c'était un été tous les gens bon. se baladaient dans le parc et ouais, chassaient des bon. Pokémon en fait on avait regardé comment elle était faite et on avait publié et donc en fait ça, ça ça donne pas mal de enfin, pareil. Hein, essayes de, de, de parler à, à ta niche, <rire> aux gens que tu veux attirer, et sur le public euh, dev, ça, ça fonctionnait plutôt bien. Après, humainement, je veux dire, on, on se faisait pas non plus des câlins toute la journée. Hein. C'était, on était là pour bosser, mais c'est vrai qu'on faisait attention à ça et, et que les gens euh, euh, en fait, se responsabilisaient aussi beaucoup sur, sur ces sujets-là. Après, ça a rien de c'était pas du tout processé à l'époque, si tu veux. C'était pas du tout processé, il n'y avait pas une personne en charge de ça, c'était très, 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 très organique. Quoi.
0: Ok, euh, j'ai bien compris. Et donc, au bout de sept ans, tu n'apprenais plus ou... <rire> bah, au, bout, au, bout,
1: au bout de 7 ans, effectivement, il y, y a une petite. Euh, comment dire Ouais, usure, fatigue. Euh... Tu fais du service, donc tu dois voir de quoi je parle. Euh, quand je disais, chaque décembre de l'année d'avant, on se disait, bon, OK, qu'est-ce qu'on est sûr de faire l'année prochaine C'est quoi le plan de recrutement euh, donc, Je l'ai dit, c'est une société qui est dans un groupe qui s'appelle Faber Novel. Il y avait aussi une logique du groupe de recapitaliser euh, toutes ses toutes ces participations, toutes ses filiales. Euh, et moi, j'étais actionnaire minoritaire là-dessus, donc c'était aussi... Euh, Enfin, comment dire, le bon moment, euh, mmh. tu vois, il y eu la conjonction de moi. J'étais, pardon, j'étais peut-être un peu fatigué sur ce sujet, et en plus, euh, bah, il y avait une opportunité de, 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 bien de bien vendre bien. mes parts. Donc, en fait, ça s'est fait, ça s'est très bien fait euh, comme ça. Euh, mmh. On a mis en place une transition pour que ça se passe très, très bien. Mmh. Ça s'est très bien passé, qu'ils ont continué à faire, euh, ils continuent à faire du bon boulot aujourd'hui. Mmh. Donc ça a changé de nom maintenant, c'est redevenu, enfin euh, ça a été remis dans le giron euh, sous la sous le chapeau Faber-Novel. Euh, mais donc ouais, moi j'étais un peu, euh, j'étais un peu euh, là <rire> de ces sujets. Euh, et puis j'avais, j'avais vraiment ce truc-là. Enfin, si tu veux le déclic, je l'ai eu quand j'étais euh, chez Applidium aussi. On a, euh, bah on a fait des schémas classiques de monter en compétence du middle management avec mmh. des instituts de formation avec des coachs qui viennent aider les équipes mmh. et en fait très vite tu te rends compte euh, moi j'ai très bonne relation avec mon directeur opérations, notamment qui, qui me disait "Mais tu sais Baptiste on aurait eu le contenu de ces formations et un peu de temps régulièrement pour bosser avec les équipes sur ces sujets mais entre nous peut-être une heure tous les mois pour, pour échanger là-dessus je pense qu'on serait allé beaucoup plus loin en tout cas on serait allé beaucoup plus vite dans, euh, bah, dans la prise de position sur ces, sur ces sujets là mmh. euh... Et, et, et mon directeur d'opération sans rentrer dans le taille, c'est pas forcément non plus le plus humain à la base mais bon en tout cas il, il avait partagé là dessus et je, et je trouvais l'idée assez bonne parce qu'en fait le, le constat que moi je faisais c'est de dire pff, ok il faut former les managers c'est normal et tout le monde le fait donc fais, faisons-le sauf qu'en réalité l'histoire me, me donne un peu raison c'est on sort des gens de leur contexte de travail, on leur remplit la tête euh, sur un mode très académique en fait souvent, très proche de l'école dont on a parlé mmh. un peu tout à l'heure et puis derrière on les renvoie au boulot et on leur dit bah, tiens mettez en pratique hein. en gros on croise les doigts pour qu'ils mettent des choses en place. Mmh. Euh, on sait tous que ça ne se passe pas vraiment comme ça parce que quand mmh. on revient au bureau on a plein d'urgences à traiter qu'il y a une horaire qui est déjà là, il y a un flow, il y a des clients euh, donc c'est super dur à mettre en place et en fait euh, avec Arnaud mon associé qui est euh, qui est un copain de qui est un copain de, de Supélec donc tu vois on se connaît depuis un certain temps avec Arnaud mmh. euh, on s'est dit non mais il y a un truc à faire sur sur ces sujets sur ces sujets de management parce que enfin on arrivait aussi à un moment dans notre vie donc euh, 35 36 ans où... Euh, Enfin, chaque week-end, quand on discutait avec des copains, ils nous disaient :« Non, mais mon boss est un con, ou j'arrive pas. Euh, » On avait nos femmes, nos copines euh, qui revenaient de congé, de leur premier, deuxième congé maths, et qui se retrouvaient sur la touche. Et, euh, et euh, voilà. Alors, je fais des règles un peu générales, mais, mais voilà, on, on prenait aussi cette espèce de barrière, souvent de la grande organisation là, pour le coup, euh, autour de ces sujets. On se dit, Non, mais en fait, il faut, faut, faut qu'on propose autre chose. » qu'on propose autre chose, ça va sûrement prendre du temps, mais il y, y a un truc à creuser là-dessus. Mmh. Voilà.
0: OK. Et du coup, toi, au bout de sept ans, ben, les choses se font bien, comme tu l'as dit, ça se termine. Tu savais déjà dans quoi tu voulais aller ou tu t'es pris un peu de temps pour...
1: Alors, sur le papier, je devais prendre du temps ouais. et en fait, je t'avoue que j'ai... Alors... Je reviens sur mon côté un peu impatient ou anxieux de, de nature. Mmh. Je t'avoue que le premier jour où j'avais plus de travail, <rire> je suis allé amener mon fils à l'école, donc à 8h30. Mmh. Et là, je me suis retrouvé dans la rue, je fais Ah ouais, non, mais là, ça va pas être possible, en fait. J'ai une espèce d'énorme vide. Alors, même si je l'avais anticipé, Mmh. mais un espèce d'énorme vide euh, dire mais en fait euh, et, mes, et mes potes même entrepreneurs me disent non mais attends c'est cool tu vas pouvoir aller euh, euh, au ciné la journée il n'y aura personne je fais non mais en fait euh, je n'ai pas, pas envie de faire ça donc si tu veux
0: tu à ce moment là tu t'étais pas dit tiens je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider à justement euh... bah,
1: si si <rire> j'avais un, une coach euh, mmh. et même sur AppliDium à la fin j'avais une coach aussi qui m'avait aidé à, à préparer ces trucs là mmh. mais en fait si tu veux c'est pareil hein, tant que tu tant que t'as pas vécu le moment tu as t'y préparer donc, euh, donc je pense que les deux les deux, les deux mois qu'on suivi euh, c'était je me souviens, en juin 2017 j'ai dû prendre des cafés avec je sais pas 100 personnes quoi j'ai reconnecté avec tout le avec tout mon réseau que j'avais pas enfin réseau numérique tu vois des des, des, des potes qui avaient des boîtes fond de, des vicide des, des... Enfin, j'ai vu vraiment plein de monde mm -hmm. Euh, je suis allé voir Arnaud qui était donc, qui est à Limoges. On a, on a mangé une belle, une belle entrecôte. Et on s'est dit, tiens, on va, faire une, on va monter une boîte ensemble. C'est ça qu'on va faire. Je fais, bah ouais, carrément. Euh, donc voilà. Non, non, mais enfin, je, je, là, je mets plein de trucs. Euh, je fais un peu à l'emporte-pièce, mais c'est un peu ça. Il y, a, il y a eu quand même un... Il y a eu quand même, effectivement, un moment où je me suis dit, waouh, là, il là, là, faut que tu fasses des trucs. Donc euh, mm. voilà. Après, on n'a pas... Euh, ce qu'on fait chez Team Bakery, la première box qu'on a envoyée, il s'est passé, euh, je sais pas, peut-être huit mois hein, entre, euh, entre ces deux moments-là. Mais effectivement, euh, non, j'étais pas dans un mode, euh, j'étais pas dans un mode euh, voilà tour du monde. Et puis bon, la femme travaille, euh, euh, les enfants sont à l'école. En tout cas, il y en avait un à l'école à ce moment-là, c'est encore un peu compliqué.
0: Ça a été relativement vite quand même, parce que si tu dis qu'entre ta, ta, ton dernier jour de travail chez Dium et euh, les, les, premières, les premières boîtes 8 oui, mois, c'est pas beaucoup finalement.
1: Ouais, ouais, carrément. Non mais c'est sûr, c'est qu'on s'est vite mis sur ces sujets et puis c'était un moment aussi où, où Arnaud était entre deux sujets. Arnaud, c'est mon associé, était entre deux sujets. Euh, du coup, on s'est dit, bon, ok, on, on va tester l'idée rapidement. Alors, en fait, l'idée, je me souviens, on l'a eu le lendemain de ma fête de départ d'Aplidium. Euh, mm -hmm. On n'était pas spécialement hyper frais. Mais on a eu cette idée en disant mais en fait ce qu'il faut c'est qu'on envoie des, des cadeaux aux managers pour qu'ils fassent mmh. des trucs avec leurs avec leur collègues. Mmh. Et donc là-dessus, on a creusé beaucoup, alors on n'a pas eu cette idée qu'à ce moment-là, on l'a creusé derrière, mais globalement on, on, a, on, on a eu cette idée-là, on a itéré, on a eu plein de comment dire plein d'allers-retours, on a bossé avec des coachs là-dessus. Et je crois qu'effectivement, tu vois, j'ai fini en juin et en, en octobre-novembre, on allait voir Mazar avec.. Euh, notre premier client, enfin qui n'était mm -hmm. pas client, qui était une, une ancienne collègue d'Arnaud, qui, qui est en charge de l'innovation RH chez Mazar, avec une espèce de boîte à chaussures en disant bah, Tiens, on a mis ça dedans, est-ce qu'on peut tester avec des gens chez toi mm -hmm. On est resté euh, deux semaines chez Mazar à faire, je sais pas, une quinzaine de workshops. Euh, alors, au départ, on les animait, et ensuite, on a, on a laissé les managers autonomes là-dessus. Mm -hmm. Et on a validé notre, notre MVP, mm -hmm. euh, qui n'était même pas MVP, qui était un truc. Euh,
0: Ouais. une boîte à chaussures comme
1: tu dis. une boîte à chaussures ouais.
0: <rire> bon alors attends je vais reprendre pour nos auditeurs parce que moi j'ai un peu creusé le sujet mais j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, bah, comme tu dis votre premier MVP alors, ouais. tu parles d'une boîte à chaussures euh, moi je fais le parallèle avec euh, ces boîtes que nous ici en Belgique on a un tout petit peu moins vu que vous, je pense que vous avez été quand même plus inondé que nous euh, sur le thème des boîtes qui t'arrivaient tous les mois dans ta ouais. boîte aux lettres, euh, donc des boîtes beauté, des boîtes thé, café, vin, etc. Et donc le concept c'est que tu, fais, tu prends un abonnement euh, et que tu reçois tous les mois la boîte qui te convient le mieux en termes de... de, de de, de sujets, euh, « My Little Paris » ou d'autres. Et donc, toi, euh, l'idée de départ, arrête-moi si je me trompe, hein, c'est de se dire que tu voulais accompagner les managers ou en tout cas toute une série de profils en entreprise à mieux collaborer entre équipes. Et tu te dis que bah, peut-être le plus fédérateur, je, je parle pour toi, hein, donc si je... <rire> le plus fédérateur, c'était de recevoir quelque chose de manière régulière pour justement créer des routines et euh, bah, en équipe, en tout cas, débattre autour d'un sujet et euh, d'un domaine particulier euh, en, en termes de formation.
1: C'est exactement ça. C'est l'idée de départ. Alors, elle a, elle a beaucoup évolué depuis et il y a eu pas mal d'erreurs de, qui ont été faites. Mais l'idée de départ, c'est exactement ça. C'était se dire de mettre euh, deux idées en face. La première idée qui est de dire... Euh, enfin, nous, on avait interrogé plus de 300 managers au moment où on s'est lancé euh, en disant, OK, euh, est-ce que vous avez été formé est-ce que, est que vous avez été formé, et si vous avez été formé, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé mmh. euh, Globalement, on se rend compte qu'il y a un tiers des managers qui n'ont jamais été formés, donc il y a déjà un vrai sujet de dire, ok, est-ce est qu'on peut pas démocratiser un peu l'accès à ce savoir-là mmh. Et sur les deux tiers qui ont été formés, il y en a, euh, je sais plus, il y en a moins de 5% qui nous avaient dit, mais en fait, euh, j'ai c'est pas trop théorique et j'arrive à mettre des trucs en place. Alors, c'était plutôt le contraire. On nous disait, c'est très théorique et euh, non, bah non, j'arrive pas à mettre des choses en place dans, dans mon équipe. Mm -hmm. Ça, c'est le truc de base. Et après, on s'est dit, ok, venant du numérique, est-ce qu'il n'y a pas un support déjà existant qu'on pourrait essayer de tordre, de, de customiser, d'améliorer de, 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 pour que, effectivement on puisse répondre à ce besoin-là. Donc, mm -hmm. effectivement, la box sur abonnement, qui, est un manal, un, un, qui était un business, alors pas sur le déclin, mais déjà, euh, on va dire, à son apogée sur le B2C en le 2018, Donc, mm -hmm. euh, oui c'était déjà un peu, My Little Paris déjà fait des volumes monstrueux mais il fait toujours d'ailleurs je pense des volumes monstrueux mais effectivement c'est un, un business qui était plutôt mature. Est-ce qu'on peut pas euh, adapter ce euh, concept là au monde de l'entreprise Donc c'est ça l'idée de base. Donc effectivement, on a donc nous on a on a conçu en fait des box, on s'est fait aider par, par des coachs certifiés hein, qui nous ont aidés à, à proposer le contenu, avec une approche qui était très novatrice même dans le domaine de la qui était de dire en fait on veut pas qu'il y ait de formateurs dans la salle, on veut que ce soit faisable en autonomie. Et ça c'est le gros challenge que nous on a, on a relevé, qu'on a réussi à, à, à relever, euh, étant donné que, enfin nous, il y a quand même une logique de pouvoir distribuer un maximum euh, et rapidement en tout cas il y avait une vraie logique aussi de bah, de faire confiance aux managers de s'adresser aussi à des managers courageux qui veulent mettre ça en avant dans leur équipe qui veulent faire attention à leur équipe et qui vont pas faire un séminaire chaque année pour faire du team building sachant que pareil un séminaire c'est bien mais c'est un moment dans l'année je fais quoi, les, je fais quoi les, les 11 autres mois en tout cas les, les 50 autres semaines ou 51 autres semaines euh, avec mon équipe donc ça c'est effectivement l'idée de base qu'on a testé euh, on a beaucoup itéré sur notre format box qui était trop riche au départ, on a voulu mettre trop de trucs, notamment pour se rassurer, je pense qu'il y avait un, un bon petit complexe de l'imposteur euh, chez nous, euh, étant donné qu'on est euh, ni Arnaud, ni moi, ni coach, ou RH, donc voilà, on met beaucoup de choses, donc ça on a, progressivement, et les premiers tests nous ont aidé à vraiment délayer le contenu de la box pour se focaliser sur un bon moment ensemble, une expérience de 45 minutes pas plus à faire en équipe autour d'un thème et on a aujourd'hui on a deux grandes catégories de thèmes, on a des thèmes qui sont vraiment sur des sujets de soft skills donc effectivement développer la culture du feedback, euh, la reconnaissance, la qualité de l'écoute de l'équipe, euh, comprendre les émotions des uns et des autres et des thèmes qui vont être beaucoup plus sur l'efficacité collective donc c'est euh, comment on se fixe euh, des bons objectifs, comment on clarifie les règles de délégation, comment on gère notre temps. Mm -hmm. Voilà. Donc l'idée, c'était effectivement de faire un programme, euh, une saisonnalité, quoi, avec une box par mois, ces choses-là. Donc là-dessus, on, là, on est revenu sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'une box par mois, ça faisait trop pour la plupart des équipes. Et donc aujourd'hui, on a euh, des formats, on vient intégrer nos box dans des dans des programmes plus complets. Euh, je pourrais t'en reparler peut-être un petit peu plus tard, mais globalement, effectivement, c'est euh, ça l'idée euh, de base de Team Bakery, c'est ça. C'est qu'on construit des boxes, qu'on envoie des managers qui euh, passent un bon moment avec leur équipe autour de sujets qu'ils ont euh, en fait rarement l'occasion d'aborder et qui sont plutôt euh, euh, à la fois positifs et très utiles euh, pour, pour développer son équipe, pour s'assurer que, que les règles de fonctionnement sont bien partagées, que tout le monde est, est à l'aise et s'épanouit au travail.
0: Mmh. Parce que j'allais justement arriver sur ce point-là, peu importe l'entreprise, je suppose qu'il y a des thèmes ou des grands euh, sujets qui reviennent et qui sont, euh, on va dire, les mêmes pour tous. Parce qu'on ouais. a aussi bien des petites, enfin, euh, des petites, des, des startups scale-up que des grosses entreprises. Euh, qui ont euh, bien pignon sur rue depuis longtemps, qui ont des méthodes de formation euh, éprouvées, donc tu arrives à, à, de manière customisée, ou en tout cas à la demande, à, à leur fournir un programme de formation qui leur correspond.
1: Exactement, en fait ce qu'on a fait pendant la, les premiers 18 mois de Team Bakery, c'est qu'on a construit si tu veux, nos briques de Lego, euh, mm -hmm. ces box-là étant les briques de Lego, et derrière on vient construire, le, <rire> on vient assembler le Lego, mm -hmm. qui va correspondre aux besoins des uns et des autres. Euh, la disjonction se fait pas tellement sur la taille de l'entreprise, euh, mais plutôt sur la Enfin, En tout cas, nous on vient moins chercher. Enfin, euh, Comment dire On vient pas nous chercher. Il n'y a pas des, des, des gens, euh, enfin, je sais pas, une taille d'entreprise particulière qui, qui, qui est plus à l'aise sur ces sujets là. C'est plutôt la capacité des managers et la volonté de pousser les managers sur ces sujets là aussi. Et ça, que tu sois une grande boîte ou une petite boîte, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Tu veux sortir d'un management euh, directif pour aller sur du participatif ou non. Et donc, nous on va plutôt sur effectivement des. On enfin, va voilà, discuter avec des gens qui ont envie d'aller sur des choses un peu plus collectives, un peu plus euh, collégiales et responsabilisantes, autonomisantes sur, euh, sur l'équipe.
0: Mais ça, ça vient seulement. Enfin, J'ai l'impression, hein, moi qui vois le monde dans l'entreprise d'un peu plus loin, le, le mode gouvernance collaborative, on en entend parler depuis, depuis peu finalement. Hein, on a toujours été dans un modèle très euh, hiérarchisé. Euh, toi, tu penses que. Enfin, tu vois vraiment l'évolution au fur et à mesure des. De... Ça fait trois ans, Tim Group, je comprends bien. Ouais. Euh, tu vois, tu vois l'évolution à ton niveau Tu sens qu'on va dans le bon sens à ce niveau-là
1: En fait, on en entend beaucoup parler. Mm
0: -hmm. <rire> Mais effectivement, non, dans la réalité,
1: y a, y a, tout Ça le monde n'est pas au même niveau. Mm -hmm. euh, et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que depuis trois ans, on teste beaucoup de choses avec des clients et puis on se rend compte qu'il y a des formats qui fonctionnent bien dans certains endroits et moins dans d'autres. Euh, nous, par exemple, les, dans les grosses organisations, on marche Enfin, on aide plutôt bien des boîtes qui ont des logiques de réseau, c'est-à-dire avec des agences sur le territoire, mmh. avec des bureaux sur le territoire très, 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 très locaux, mmh. parce que bah, en fait, le, enfin, chez eux, le siège est, est un peu loin, euh, les patrons de ces agences-là sont souvent... Euh, comment dire On leur soumet pas mal d'injonctions contradictoires il eh, faut que vous deveniez agile mais n'oubliez euh, mais pas de m'envoyer le reporting quand même <rire> donc, voilà. donc ça les aide euh, le type de support et pour parler plus spécifiquement de la, de la box ça les aide beaucoup à animer leur collectif euh, en local et en fait en rencontrant nos clients aussi on s'est rendu compte qu'il y a des verticales qu'on n'avait pas du tout soupçonnées à la base euh, qui sont hyper intéressantes à cibler avec, euh, avec ce support box et c'est là où on rejoint un, le thème de la communication interne hein, en fait parce qu'en fait, on se rend compte que dans pas mal d'organisation, euh, tous, tous les sujets de com' interne passent beaucoup par l'écrit. des euh, emails, des presses, des slides. Donc euh, au niveau top management et on va dire top 500 des boîtes, ça fonctionne bien. Mais si tu veux que ça redescende dans les, au niveau opérationnel et que ça soit mis en œuvre par les équipes opérationnelles, bah, il faut des outils un peu, plus, un peu plus ludiques, un peu plus conviviaux qui, faut, qui favorisent en fait plutôt des, des échanges. Euh, pour, euh, certes, passer bon message et surtout aider les équipes à construire euh, leurs réflexes autour de ces sujets-là. Mmh. Je pense notamment à la prévention santé-sécurité, qui n'est pas une thématique pure management, quoique, hein, euh, nous, on a créé la prévention box qui aide le manager opérationnel, qui a celui des des opérateurs, euh, des ouvriers, des gens qui sont sur des chaînes, des, voilà, des gens qui sont sur le terrain, qui vont réparer euh, des pylônes, euh, mmh. des transformateurs, des choses comme ça, euh, et qui qu 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 doivent être sensibilisés à ces sujets de, 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 de prévention des risques. Et en fait, en, en créant cette box, et en se basant sur toute l'expertise qu'on avait créée autour du management pur, sur bah, comment créer une expérience autonome qui ne dure pas trop longtemps, qui soit valorisante pour tout le monde et qui aboutisse sur quelque chose de très, très concret dans l'équipe, bah, on, on a créé ces box-là. Euh, et là, on est vraiment sur des cibles hyper nichées. Quoi. On, va, on va aider les directeurs prévention, les DRH euh, à passer ces messages-là.
0: Oui, ça reste de la formation finalement. Hein. Ça reste de l'apprentissage. Et, et oui. Moi, c'est euh, comme, comme tu l'avais fait au, au tout début, en tout cas. OK, top. Et, euh, et donc, comment ça se passe la, la première année de la vie euh, de Tim Bécry Donc, euh, vous êtes, vous êtes associé, en tout cas, avec Arnaud. Vous ouais. aviez des, des compétences complémentaires ou euh, quel, quel était le profil d'Arnaud
1: Alors, on est a, on a à la fois très, très semblable. Euh, on a fait la même école d'ingénieur. On est tous les deux fils uniques c'est assez rigolo ça euh, mais ce qui, est, ce qui est pas mal en fait, au quotidien dans notre façon de travailler il y a, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu qu fait pareil sans forcément se le dire mm -hmm. mais c'est solitaire dans le travail donc c'est plutôt bien euh, Arnaud est beaucoup plus technique que moi euh, mm -hmm. Arnaud il a, a, a avant de travailler sur Team Bakery, il a, il a monté d'autres SaaS euh, donc de software mm -hmm. donc c'est un très bon développeur euh, il connaît très très bien ce milieu là étant à Limoges et notre fabrique étant à Limoges, il gère aussi tous ces sujets de, de comment dire, d'approvisionnement, de, de logistique. Euh, il a fait de l'audit et il a été directeur financier aussi. Euh, donc en fait, il a une bonne vision là-dessus.
0: Oui, à vous deux, vous avez des compétences assez euh, assez pluridisciplinaires, quoi. Ouais,
1: vraiment... tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, alors même alors, si euh, j'aime pas trop qu'on se mette dans les cases parce qu'on est tous les deux cofondateurs et on n'a pas de relation, enfin on n'a pas de titre. Hein, mm -hmm. Moi je suis plus front avec, le, avec les clients donc je m'occupe plutôt des sujets euh, éditoriaux, marketing euh, et commerciaux parce que j'ai fait plus de ventes euh, dans ma carrière qu'Arnaud qu notamment et Arnaud effectivement s'occupe plutôt de la partie technique, administratif, financière mais euh, voilà là où on se rejoint avec Arnaud c'est sur nos produits, Alors, je ne sais pas a de la box mais là on développe beaucoup de software en ce moment,
0: wow. euh,
1: on, se rejoint, on se rejoint bien là dessus et euh, et puis, on aime bien, on aime bien ces sujets-là, tous les deux.
0: Et tu l'aurais fait sans lui
1: Non. <rire> Ça, je pense que c'est un, un point important. Euh, je ne l'aurais pas fait sans lui. Il faudrait lui poser la question, mais je ne pense pas qu'il l'aurait fait sans moi. Euh, non, moi, je pense que je serais incapable euh, de monter une boîte tout seul. Euh, parce, que, parce, que quoi parce que je ne suis pas assez patient, parce que... Voilà, parce que... Parce que j'ai besoin d'être euh, entouré, d'échanger. J'aime beaucoup le ping-pong. Je, euh, je suis assez sociable, donc j'ai besoin, besoin de ça aussi. Euh, et puis, enfin, voilà, c'est. Je, 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 comment dire Je m'incline devant les, les, les entrepreneurs, euh, gar, garçons et filles, qui, euh, qui, qui sont seuls à bord. Je ne sais pas comment ils font. J'espère qu'ils ont des, des bons mentors autour d'eux, qui sont bien accompagnés, mais il y a quand même un stress solitaire. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, oui. Pas, pas pouvoir partager, pas pouvoir euh, ouais. partager tes doutes hein, ou tes victoires. Hein, dans, ouais. dans tout en tout cas, c'est vrai qu'il qu faut leur tirer un euh, autre chapeau parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Alors quand tout va bien, et même encore quand tout va bien, je suis sûre que tu dois avoir pas mal de pas mal de questions ou d'échanges ou de partages. De j'ai arrêté
1: de croire que tout allait bien quand tu montais une boîte. <rire> ça <rire> n'existe pas, ça.
0: Ton, ton regard a changé, justement. Euh, à part... Enfin bon, tu as été dans l'intraprenariat, comme on appelle ça. Euh... Oui. Euh, pendant quelques années, donc tu as, as quand même été au charbon aussi et tu as, 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 as ramé, on va dire, avec le reste de l'équipe. Ouais. Mais euh, ton regard a changé entre le moment où tu es passé du côté entrepreneur, on va dire, euh, solo, ou même si tu étais à deux avec Arnaud
1: mmh. euh, Alors, oui, effectivement, c'est pas du tout la, la même approche et c'est pas la même. Euh, comment dire c'est pas la même forme de boîte. Euh, mmh. Je ne vais pas recomparer service et produits mais c'est pas organisé tout à fait. Pareil, si c'est comme si dans ma, dans ma carrière, j'avais l'impression que ok la case service, je l'ai cochée, je sais vendre euh, du, du, du service et puis je pourrais te parler un peu des side projects qu'on a et Arnaud et moi, parce qu'on se réserve quand même un peu de temps, euh, c'est un deal qu'on a tous les deux pour faire des trucs à côté. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est comme si j'avais coché la case et aujourd'hui je voulais, enfin, en gros depuis trois ans, je veux vraiment m'attaquer à ce sujet-là. Et c'est le truc qui me fait euh, apprendre euh, tout le temps. Après, effectivement, c'est super dur. Euh, je ne l'aurais pas fait, je pense, en début de carrière, parce que la marche était, me semblait trop haute. Tu vois, même là, aujourd'hui, je, si je regarde ce que j'ai fait depuis deux ans, j'ai l'impression d'avoir appris trois métiers. Quoi. Mmh, mmh. Euh, tu ne l'aurais
0: donc... pas fait au début, mais aujourd'hui. Enfin, quand tu as quand tu as on va dire, pousser la porte de l'entrepreneuriat tu avais quand même accompli des choses ou... ouais euh, bien tu sûr. Tu avais des choses, donc je veux dire, tu avais une maison, tu avais peut-être des enfants, tu avais peut-être aussi plus de oui. oui. au tout début. <rire> Ça, tu le, tu, si tu le gères facilement, il n'y a pas trop d'angoisse à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est arrivé un tout petit peu plus sur le tard que certains qui commencent directement un... avec une première boîte.
1: Ah, mais c'est un très bon point. Euh, effectivement, y a, y a, tu ne crées pas une boîte pareille, je pense, quand tu as euh, 22 ans... Euh... Pas d'enfants à charge, euh, pas de famille. Et quand tu as euh, donc, 37 ans, que tu es marié, que tu as déjà deux enfants, euh, puis j'en ai un troisième, mm -hmm. euh, et que, effectivement, tu as, euh, as, as des crédits, <rire> euh, tu as des charges. Donc, effectivement, tu t'organises tu pas pareil. Alors, moi, je l'ai fait parce que, parce que je m'étais, d'une certaine manière, acheté cette liberté en vendant mes parts d'Apidium. Voilà, j'avais. Euh, j'avais euh, comment une dire mise de départ. ouais une mise de départ et puis surtout j'avais de la je me suis acheté du temps en fait en faisant ça ouais, c'est un peu ça le... c'est un peu ça le sujet mm
0: -hmm.
1: euh, aujourd'hui bah, le fait d'avoir une entreprise où on est deux on est rentable euh, à deux donc ça c'est cool on n'est pas tout à fait euh, et on ne cherche pas d'ailleurs à être au même niveau de rémunération que moi j'ai pu l'être chez Appium parce que ça mm -hmm. n'a pas de sens en vrai j'ai pas mm -hmm. besoin de j'ai j'ai pas besoin de tout ça pour euh, vivre et, et en fait on a aussi cette liberté là de vraiment euh, comment dire sortir ah, bien ce bien dont bien. on a besoin et continuer à développer euh, avec le reste j'ai aussi la chance d'être euh, maille avec une femme qui a, qui a comment dire qui, qui a une super carrière aussi donc euh, voilà et, et je sais que c'est le cas c'est le cas pour Arnaud aussi donc c'est en fait tout ça c'est un équilibre je penses mm -hmm. pas là dedans euh, choix, il est un peu plus, euh, un peu plus réfléchi. Mmh. Après, euh, j'étais euh, dans ma tête, je ne vais peut-être pas les partager, ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'ai des milestones assez clairs, en disant, bon, ok, à telle date, il faut qu'on soit là. Mmh. Euh, si on est plus euh, là, bah, on fera comme ça. Si on est moins là, on fera comme ça. En gros, il faut, faut avoir des objectifs un peu clairs aussi, et euh, bah, ce n'est pas une lubie, quoi.
0: Ouais, C'est <rire> un peu un... plus, parce qu'effectivement, euh, il, faut, il faut avoir des jalons, et il faut se voir avancer pour pouvoir... Euh... Ouais serein au moment présent oui. et, et, je pense et, que mais... c'est
1: le truc qui est un des trucs qui est le plus dur euh, notamment quand on... alors, je parle beaucoup d'être ingénieur mais je sais pas si c'est ça le bon terme mais quand t'aimes bien être au fond des choses euh, d'aller voir vraiment au fond des choses de tout comprendre d'apprendre c'est pas oublier, euh, alors je sais pas si chaque semaine ou chaque mois de prendre un, prendre un pas de côté et de dire ok on a fait tout ça mm -hmm. euh, on a fait tout ça il y a tel marqueur euh, alors pareil hein, c'est pas pour 10, trucs, pour 10 mauvaises nouvelles, tu en as une bonne. Il faut aussi essayer de se concentrer sur les bons trucs euh, et avancer autour de ça. Parce qu'au départ, quand tu te lances, tu ne comprends pas que tout le monde ne se jette pas sur ton produit. Après, tu comprends que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais globalement, effectivement, il faut constater que les, que les choses avancent, qu'on que commence à être, mine de rien, assez réputé sur nos sujets euh, et, que, et que nos clients sont contents d'utiliser nos produits. Et en se basant là-dessus et en étant très euh, concentré, Mmh. et c'est là où effectivement nous on entre dans une phase où il faut peut-être être un tout petit peu moins créatif en tout cas je me le dis pour moi un peu moins créatif et un peu plus dans le delivery et dans s'assurer que effectivement tout le monde est bien au courant que nos clients sont contents et que ça se passe bien mmh. euh, et de commencer à processer euh, les choses autour de ça
0: mmh. ouais, et je suppose qu'il y avait aussi un sujet au départ de faire vite mais bien et que comme tu le disais ton mode ingénieur voulait pouvoir étudier euh, pas mal de choses et euh, tout euh, mettre euh, carré, mais comme comme tu l'as dit, huit mois, enfin comme je l'ai dit, huit mois pour lancer un produit comme celui-là, qui est quand même assez disruptif, et je veux dire, vous n'aviez pas, hein, pas de modèle en B2B, enfin euh, je pense, pas de modèle en B2B sur lequel vous appuyez, ça a été quand même très vite, et vous avez fait du du, du quick and... Euh... <rire> Une Kali. Ah, une calie, voilà. <rire> enfin, en tout cas, Écoute,
1: je ne sais pas si on a fait du quick and Kali. Là, quand je revois les, 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 les maquettes des box à cette époque-là, je ne suis pas spécialement fier de ce qu'on a fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pu tester le marché très vite. Et, euh, et itéré. Ouais, itéré. On a aussi une logique, nous. On a une vraie volonté et on sait qu'on faut jamais dire jamais mais euh, pour l'instant on est bootstrapé c'est à dire qu'on n'a pas levé de fonds extérieurs euh, on pense et pour l'instant la trajectoire est bonne là dessus qu'on peut réussir à développer ce qu'on a l'ambition de développer en restant euh, comme ça on a cherché très vite à avoir des produits à tester le marché quand je t'ai parlé de la prévention box c'est par exemple le fruit d'une collaboration avec Enedis d'un partenaire avec Enedis qui était venu nous chercher au départ sur des box purement manage management et avec qui on a échangé et on a développé en fait ce nouveau produit en accord avec eux, en collaboration avec eux mais qui aujourd'hui est un vrai relais euh, de croissance dans le stade de développement dans lequel on est qui est super intéressant parce qu'en fait euh, euh, il enfin, y a un besoin très niche nous on ne vient pas de ces domaines là, on est hyper humble on apprend tous les jours mais il y a une demande et on répond à cette demande euh, manière très simple et, 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 et ça prend bien l'échelle aussi, donc ça c'est génial, ça nous permet euh, un de vivre et deux de financer nos autres projets, notamment l'application journal qui, qui permet en, au manager de s'assurer que tout va bien dans son équipe quand, quand tout le monde est à distance notamment. Euh, donc voilà, de, tu joues sur, sur plusieurs tableaux, euh, tu fais un petit peu de service quand il faut faire du service, ça je pense que c'est... Euh, c'est un truc que j'ai appris aussi. Euh, quand on a commencé, Team Bakery était vraiment en rejet. Euh, je pense que c'était lié à la fatigue des 7 ans. Mais non, non, non moi je ne veux, euh, veux plus vendre mon temps. <rire> je veux la liberté. Et en fait, tu te rends compte qu'en vendant du service, bah, c'est continues... enfin, un peu comme si tu étais payé pour, euh, pour concevoir ton produit. Parce qu'en fait, en, en, en aidant des managers, bah, en fait, tu te rends compte que ça t'aide à concevoir et améliorer des choses que tu avais, avais en tête.
0: Mmh. Euh, donc maintenant son béquerie a 3 ans euh, vous avez grandi <rire> euh, organiquement euh, la croissance euh, est là vous vous convain convainquez j'ai un doute non, Bref. si si <rire> je crois que c'est ça <rire> Vous arrivez à convaincre euh, de plus en plus d'acteurs dans le B2B, à grandir. Euh, C'est quoi l'avenir et, et, et le, le futur de Team bon on, on peut aborder le point de 2020, qui est ouais. quand même particulier pour toutes les entreprises. Comment vous l'avez euh, géré, vous
1: Alors, on l'a géré comme on pouvait le gérer. Plutôt bien, j'ai envie de dire plutôt bien, mais en fait... Euh... On, on le saura vraiment qu'au milieu de l'année prochaine je pense si on l'a si vraiment bien géré Attends, euh,
0: vous, vous travaillez de toute façon Arnaud et toi, déjà à distance ouais,
1: alors ça c'est sûr, c'est que la boîte elle est déjà elle est remote by design Arnaud il est à Limoges, moi je suis à Paris mmh. euh, je crois que ça fait un an que j'ai pas vu Arnaud mmh. Mais on se parle toutes les semaines et on se voit toutes les semaines. Mais je crois que physiquement, euh, enfin peut-être pas un an, mais...
0: Oui, on y a bu un, un petit bah, Ah
1: ouais, c'est ça. Euh, et pourtant, on avance bien, donc ça, c'est plutôt chouette. Euh, on a eu la chance de faire une très bonne fin d'année 2019 et donc d'avoir un certain nombre de projets à lancer euh, en 2020 avec nos clients. Donc ça, c'est cool euh, au niveau... Euh, je dire, euh, même bassement financier et trésorerie. Donc, on a mmh. commencé 2020 plutôt bien.
0: Attends, justement, je fais juste une petite euh, interlude. Euh, justement, vous êtes aussi également sur le business model des boîtes euh, en B2C, c'est-à-dire avec abonnement et donc récurrence financière ou euh, ça se passe Alors là, les, votre... les, sujets,
1: les sujets dont je t'ai parlé, tout ce qu'on voit en B2B qui est commandé par le central, enfin, en gros par le central, donc on va dire la DRH, enfin, direction du learning ou euh, la direction de la prévention, sont des campagnes annuelles. Donc, en fait, euh, voilà, où c'était des pilotes, des pilotes sur six mois, mais des trucs qui donnent un peu de, un peu de visibilité. Pardon. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment du pur B2B. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Donc, ouais, on a, on a, on a commencé l'année plutôt bien là-dessus. Euh, bon, on a eu un vrai stop sur le premier confinement. C'est-à-dire que nous, on a arrêté d'envoyer des boxes parce que juste les gens n'étaient pas au bureau, donc ça ne servait pas à grand-chose. Mm -hmm. Deuxième confinement est plutôt... Euh, euh, plutôt allégé et notamment sur nos sujets prévention on est moins impacté parce que les gens sont dans les usines et travaillent avec toutes les mesures sanitaires qui vont bien et on a adapté un peu notre produit pour ça donc ça c'est bon on peut on peut délivrer. Euh, en R&D on a fait un vrai bon c'est à dire qu'on a vraiment utilisé euh, enfin j'allais dire en R&D en marketing on a utilisé le premier confinement pour vraiment accélérer sur ces deux sujets. Donc, ça veut dire nouveau site, ça veut dire effectivement avoir des vrais planning éditoriaux pour, pour, pour se faire connaître. Et sur la partie RD, c'est avancer sur, sur l'application qui est en bêta aujourd'hui, qui s'appelle le journal ah bon dont je t'ai parlé rapidement. Donc, ça, c'est top. La seule, euh, je ne sais pas si y inquiétude, mais en tout cas, le vrai sujet du moment, c'est euh, le business development sur, sur 2020 qui est euh, qui est euh, qui est comment dire qui est un peu compliqué en ce moment parce que euh, bah parce que euh, parce que toutes les dire, tout le monde est en réorganisation autour de ces sujets-là nous on a une nouvelle offre qui commence à être bien perçue mais il faut un peu de temps pour euh, pour la pour la mettre en œuvre qui associe effectivement du distanciel et euh, et des box physiques et des box numériques parce qu'on a numérisé aussi un certain nombre de nos de nos box grâce à un, à un partenariat et, avec Mural qui est une solution tableau blanc interactif qui fonctionne plutôt bien avec ce qu'on voulait faire dans nos box donc ça c'est plutôt cool donc effectivement euh, le vrai sujet là c'est effectivement de, 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 comment dit, de bien transformer les contacts qu'on a donc là on se parle le 1er décembre <rire> 2020 euh, de bien travailler en décembre pour, euh, pour bien lancer l'année on sait que cette année elle est un peu particulière donc ça risque de shifter sur janvier aussi euh, voilà, tous nos clients ou nos leads nous disent Bah ouais, mais là on n'a pas encore fait des budgets. Donc il y a beaucoup de sujets autour d'arbitrage autour budgétaire. Euh,
0: tout est tout très en quel... temps, hein, par rapport au ouais,
1: voilà, je me, enfin, Après, je ne m'inquiète pas plus que ça parce que, un, j'ai pas la main sur les budgets de mes clients. Et deux, euh, quand je parle avec euh, des camarades, quel que soit leur, euh, leur métier, enfin mm -hmm. si tant est qu'ils fassent du B2B, euh, me disent à peu près la même chose. Quoi.
0: Ouais, clairement, on a un confinement, une reprise douce et progressive et heureusement pas de nouvel arrêt enfin en tout cas de notre côté en, en agence de com pas de mmh. nouvel arrêt au deuxième confinement mais clairement tout est beaucoup plus élastique tout prend du temps et, et tu sens qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'autres sujets sur la table cette année 2020 que, que les autres années où c'était plus ça roulait quoi
1: après on, on voit aussi euh, cette période comme une opportunité enfin ça, ça a vraiment euh, transformé la manière dont dont on envisage le travail aujourd'hui. Et, et, et nous, tout ce qu'on va venir proposer autour de la culture de l'asynchrone dans l'équipe, euh, la manière de bien collaborer ensemble en donnant de l'autonomie la, aux gens autour de, 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 de nous. Alors là, je mets de côté un peu ce qu'on faisait avec nos box physiques, qui vont rester là et qui vont être plutôt des moments privilégiés où on se voit pour partager. Il y a un bon support pour animer ces moments-là. Euh, tout ce qu'on fait avec, euh, avec l'application journal, ça va vraiment dans ce sens-là. Et c'est un truc dont on était convaincu avant le premier confinement et qui est en train de prendre une, une nouvelle réalité. Si tu veux, moi, premier confinement, j'ai fait un guide euh, du manager à distance. C'est un truc où on a eu hein, des retours. Euh, je pense qu'on est à 6 ou 700 téléchargements là-dessus. J'ai des feedbacks euh, hyper, hyper euh, comment dire, intéressants et on a changé la vie d'un certain nombre de managers. Donc, c'est vraiment cool. Et ça, c'était enfin, que le niveau 1. C'était un guide, donc du texte avec des bonnes pratiques là derrière nous ce qu'on propose c'est de les aider à mettre ça en place avec leurs collègues
0: il y a Donc, de la voilà. demande c'est sûr que pour l'instant en tout cas l'année 2020 est particulière mais en même temps pour votre business je pense que c'est c'est ah, cool. un accélérateur voilà, au
1: niveau bien. philosophie de travail il va y avoir des il va y avoir des opportunités c'est
0: sûr et tu nous en dis un peu plus par rapport au journal parce qu'on l'a rapidement ouais. euh, abordé mais comme ça on rentre un petit peu plus dans le sujet, ouais. et dans le jour 1 aussi de, de cette application parce que si j'ai enfin j'ai bien compris, c'était lié au confinement aussi.
1: Oui, alors c'est né même avant le confinement, euh, et c'est né d'un besoin qu'on avait avec Arnaud. <rire> Très simple, on, quand on a commencé à travailler ensemble, on, on a cherché le software qui allait nous aider à suivre euh, l'avancée de Team Bakery, sans y passer trop de temps à configurer un outil de project management, sans... Euh, euh, comment dire On a utilisé Slack pendant très longtemps et en fait on, on a arrêté parce que les infos étaient perdues. On n'avait enfin pas indexé les choses correctement. Donc on a créé au départ, c'est un soft très simple. Euh, alors je peux te le résumer avec trois colonnes euh, les décisions à prendre, les besoins d'aide et les informations à transmettre à son équipe. Mmh. On a créé ce, donc là c'était vraiment ce MVP. On l'a créé bah, il y a à peu près un an. Ouais, je pense qu'on a sorti la première version Alpha, là, il y a un an. On l'a testé, nous, on trouvait ça pas mal. Euh, C'était un truc qu'Arnaud avait drafté euh, rapidement, donc il y avait plein de trucs qui ne fonctionnaient pas. Mais on l'a mis dans les mains et on en a parlé à certains de nos clients ou de nos copains. Ils ont dit « Ah ouais, ça, ça m'intéresse, parce que moi, j'ai j'en ai marre des notifications sur euh, les outils de, de chat. Euh, des fois, on me parle, je ne suis pas en ligne, je suis en réunion, je suis en déplacement et, et, et je perds le fil. » où euh, bah, j'ai testé euh, je veux dire, j'ai testé plein d'outils de, de, de gestion de projet, en fait ça me prend plus de temps à le paramétrer qu'à l'utiliser donc c'est pas mmh. génial euh, donc voilà, donc on a une bonne, comment dire, une première usage, on a des équipes qui sont avec nous depuis un an là-dessus sur une version qui était enfin, pareil, quand tu la regardes, elle est vraiment pas ouf quand tu compares à la nouvelle donc on a commencé, on a continué à itérer, euh, Arnaud était en forte autonomie là-dessus aussi, enfin on, on s'en parlait régulièrement, mais il a vraiment beaucoup avancé euh, sur ce sujet-là, et en fait aujourd'hui on, on est en bêta, aujourd'hui, et on est un soft, pour faire très simple, qui, qui te permet quand tu es manager, de t'assurer que ça va bien dans ton équipe, et que euh, les gens autour de toi ont bien euh, les idées claires sur euh, les priorités que vous avez ensemble, et surtout s'ils ont des sujets importants, ils ont un endroit sur lequel euh, en parler. Donc, globalement, on a gardé ce concept des euh, trois colonnes euh, qui, qui t'aident notamment à faire tes points d'équipe. Euh, on est allé un peu plus loin. Tu peux commenter les items. Euh, alors, ça s'appelle des rôles parce qu'on est une bakery. Donc, c'est les rôles, c'est ces petits mémos d'informations, ces infos que tu veux partager. Tu peux... Euh, donc, tu as des threads là-dessus. Donc, tu peux euh, converser même avant de commencer ton point d'équipe. Ce qui fait qu'en fait, on développe progressivement une culture de l'asynchrone dans, dans ton équipe. Donc ça, ça va être le volet. Donc, c est, c est, ces trois colonnes-là, c'est le volet très... Euh, Productivité, on va dire, efficacité collective, et on a un volet beaucoup plus sur le team building, sur lequel euh, on vient poser des questions à l'équipe euh, toutes les semaines, ou euh, à chaque grosse itération, à chaque trimestre, ou à chaque, euh, à chaque mois, par exemple, ou à chaque sprint, si c'est des équipes euh, de développement, sur bah, euh, comment ça va, qu'est-ce que tu as appris, c'est quoi le truc sur lequel tu as passé trop de temps la semaine dernière et sur lequel tu es content d'avoir avancé, euh, c'est quoi qui t'empêche de dormir, enfin vraiment un, 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 un outil pour. Euh, que l'équipe euh, développe sa courbe d'apprentissage et apprenne progressivement, s'améliore, euh, nourrisse aussi les échanges, parce qu'effectivement, organiser des cafés virtuels en ce moment, si tu n'as rien à te dire, ce n'est pas vraiment génial. Mmh. Ça, c'est le côté on construit l'équipe jour après jour. Et après, on a un côté vachement plus icebreaker. Notamment, ça fonctionne bien quand tu as des, des jeunes équipes ou des gens qui viennent d'arriver, où euh, en gros, on propose à l'équipe de répondre à des questions qui ne sont pas liées directement au travail, mais pour que les gens se connaissent un peu mieux ça va de euh, raconte-nous tes dernières vacances en emoji, à euh, c'est quoi ton animal totem, enfin bon, il y, y a plein de questions un peu plus insolites on va dire et moins liées, au, moins liées au travail, donc pour résumer, un outil pour savoir que ça va bien dans ton équipe, que les gens sont concentrés, que tu fais attention aux gens qui sont qui sont euh, autour de toi
0: est-ce que tu co-construis avec est pas un outil managériel qui, euh, qui a une voie unique de...
1: Exactement, c'est aussi ça, c'est un point qui est important. Il y a pas mal d'outils qui existent qui te permettent de faire de, tes entretiens one-on-one -on -one ou euh, des, des évols de fin d'année. Nous, on est sorti de ce cadre très directif et on est beaucoup plus sur euh, du partage d'informations, la capacité aux gens de se responsabiliser aussi. Mmh. Euh, et plus laisser le manager un peu omniscient omnipotent qui enfin ça crée une charge de travail et une tension chez lui extraordinaire d'aller chercher l'information à chaque point d'équipe de enfin voilà ce c'est pas forcément la bonne façon de faire notamment à distance où en fait les, les plannings s'assouplissent c'est aussi ça que l'on veut développer c'est l'asynchronisme euh, on se fait confiance si un sujet important vous avez un endroit où le noter c'est le journal. Et, euh, et, et on avance comme ça et on peut se faire un point synchrone s'il y a besoin de faire un point synchrone mais on peut aussi avancer euh, euh, progressivement euh, et tu vois là on le voit en moyenne les équipes qui utilisent le journal, le journal on leur pose la question ils auraient dû de 50% la, la durée de leur point d'équipe sur des sujets euh, très, euh, très day to day très concrets, très tout doux voilà. et mm -hmm. ça leur permet de soit raccourcir leur point d'équipe soit garder la même durée mais par contre se parler de, de sujets un peu plus euh, euh, j'allais dire sympa un peu plus de projection de l'équipe sur euh, des nouveaux sujets sur les opportunités sur euh, euh, voilà, du, de la rétrospective sur ce qui s'est bien passé ouais,
0: ouais je comprends ok ouais donc c'est super complet comme application c'est à la fois
1: complet et très simple à utiliser enfin, c'était un peu notre logique c'est que l'appli, bah boum, tu commences à rédiger ton premier rôle, t'invites ton équipe et c'est parti. Et en gros, dès ton prochain point d'équipe, tu vas gagner du temps, quoi.
0: Et c'est une plateforme SaaS
1: C'est du SaaS. Euh, c'est du SaaS, c'est très simple à utiliser. Euh, voilà. Et toi, tu, re
0: tu renoues avec l'application
1: le... Je renoue. Alors, c'est pas une application mobile, c'est mobile-friendly, c'est-à-dire que tu peux l'avoir, euh, moi je l'ai bookmarké sur mon mobile et j'y ai accès. Mais mmh. ça reste un petit web derrière. C'est pas une appli. Voilà, je rentre un peu dans la technique. Je suis désolé. <rire> C'est pas une appli native au sens des puristes.
0: Euh, et donc du coup, tout au long de la vie de Tim Bécry vous continuer à rajouter des lignes de revenus si je comprends bien, tu as d'abord eu les box yeah. physiques, ensuite tu les as digitalisées, euh, tu es passé sur des box prévention, donc euh, tu es, es sorti un petit peu, mais tu fais une nouvelle ligne qui a été co-créée avec les clients l'application, euh, le journal vient se rajouter, donc voilà, vous innovez vous continuez à...
1: Bah, en fait, c est, c est... alors on ne va pas rajouter des lignes de revenus je pense, j'étais en train de faire mes OKR de fin d'année avant, euh, avant qu'on se parle et je me dire, bon, qu'est-ce que j'arrête de faire <rire> Parce qu'effectivement, il y a une logique quand même de, 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 de concentration, de focus. Les journées font 24 heures euh, et puis on a quand même envie de passer du temps avec nos familles. Euh, mais effectivement, pour l'instant, le vrai focus, c'est développer notre nouvelle offre B2B autour des box management avec une approche un peu plus complète pour, en gros, aider les managers à passer un cap euh, dans leur vie de manager manager, c'est un truc qu'on a appelé le starter pack, c'est un nom de coach, je ne sais pas si ce sera le nom final, mais globalement c'est un accompagnement sur 90 jours dans lequel il y a des box physiques, numériques, il y a des webinaires, euh, il y a du coaching aussi, et ça c'est vraiment euh, notre zone de focus sur la partie, euh, on va dire, historique autour des box, on est en train de la repackager de cette manière-là, nos box seront toujours commandables depuis notre site e-commerce, et, et on a des clients fidèles qui nous en prennent une, une pardon, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, donc ça c'est génial stabilisé. stabiliser. Euh, L'application journal, on sait que ça va prendre du temps, c'est du SaaS, euh, c'est un sujet nouveau, on, pas, euh, on est très humble et on veut apprendre de ce que nous disent les, les, les utilisateurs de la bêta et nos premiers clients aussi pour améliorer les choses. On sait qu'on est sur un sujet qui est sensible, euh, la culture de l'asynchrone qui n'est pas encore super développée, donc on est en train aussi de nous de chercher vraiment euh, euh, notre public cible. Euh, parce que, effectivement sur le papier tout le monde a envie de passer moins de temps en réunion d'équipe mais en réalité est-ce qu'il y a des gens qui sont plus prêts à le faire que d'autres mmh. euh, oui voilà. puis là on
0: apprend en marchant aussi hein. franchement 2020 pour ça ça a été un test grandeur nature pour tout le monde donc effectivement il faut, euh, faut l'améliorer mais au fur et à mesure
1: ouais tout à fait en tout cas les métriques sont bonnes et, euh, et, et donc on sait qu'on a un truc euh, à travailler là dessus mais que ça va pas payer tout de suite en fait mmh. c'est un vrai travail euh, au long cours et on pense que tu vois si Demain, tu me dis, tu coupes toutes tes lignes et tu fais que le sache. Je dis, bah non, ce n'est pas faisable. On ne peut pas vivre voilà, sur ce mmh. sujet encore aujourd'hui. Donc, oui, c'est euh, super intéressant d'avoir plusieurs lignes de revenus. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que comment dire, elles se nourrissent les unes des autres. Mmh. Euh, tu vois, on, on commence déjà à regarder, parce que des clients nous l'ont demandé, comment on intègre des bouts de nos box dans le journal. Parce qu'en fait, euh, c'est un produit qui se veut éducatif aussi. Donc, comment on, voilà, comment on, peut, on, peut, on peut aider l'équipe à progresser aussi euh, en amenant du contenu euh, qu'on a fait par ailleurs euh, Voilà, c'est un gros travail là-dessus.
0: Vous avez, un, comme je le disais en intro, vous avez un super bon sujet parce que clairement, euh, l'attention à l'humain, au développement des équipes, et comme tu dis maintenant, tout va se nourrir l'un de l'autre et, et ça, ça va former des outils super riches et, et qui ont toute leur utilité en équipe, surtout aujourd'hui. Donc, euh, non, non, c'est top, c'est top. Et est-ce que, parce que on va tout doucement terminer cette conversation, est-ce qu'on peut justement faire un petit point par rapport à cette conciliation vie pro-vie vie, euh, vie euh, privée, maintenant que tu es entrepreneur, que tu as trois enfants, tu arrives à, à garder du temps pour eux et à, à gérer ton temps comme tu le voudrais
1: euh, Oui. <rire> c'est un, un vrai effort. C'est un challenge. Après, je parle du principe que tu peux pas être concentré sur ton boulot plus de. Euh, allez. 4-5 heures euh, mmh. par jour alors je, je précise pour les gens qui ont un travail euh, dans une entreprise euh, où ils ont beaucoup d'interactions avec leurs collègues moi je travaille avec Arnaud, bon, j'ai des clients que j'ai au téléphone régulièrement dans la journée mais globalement euh, je me mets à mon, à mon bureau, à ne... je travaille de chez moi là j'ai un bureau maintenant chez moi euh, je me mets au bureau à 9h et à 18h j'ai fini enfin de toute façon j'ai mon cerveau qui est cramé donc je peux pas faire grand chose, donc ça c'est chouette, enfin c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette pour la vie de famille, euh, voilà. Après c'est un vrai équilibre à, à trouver avec euh, effectivement du, du temps pour soi aussi, du temps pour faire un peu de sport parce qu'effectivement tu enfin je pense qu'on on, s'en est tous rendu compte, hein. travailler de la maison, euh, faut retrouver des moments d'activité sinon tu, sinon tu t'en et tu t'affaiblis. Mais bon ça ça fait quasiment un an et demi que je travaille de la maison donc j'ai appris à le faire. Euh, et après enfin c'est quand même une qualité de vie euh, Génial, et je pense que les gens qui, qui sont en télétravail, quel que soit leur, leur job, s'en rendent compte aussi. Quoi. Gagner, euh, gagner des temps de transport pour être plus euh, avec sa famille. Ouais. C'est encore plus vrai sur le deuxième confinement en France où les enfants restent à l'école. Euh, voilà. Premier confinement, c'était pas tout à fait pareil. Il fallait faire l'école à la maison. Enfin, enfin, Il
0: fallait gérer tout le monde, effectivement. Ouais, fallait plus gérer du tout boulot. Monde.
1: Mais globalement, non, le... je mesure ma chance de les voir grandir euh, chaque jour et de prendre du temps. Euh qu'on soit tous ensemble au moins deux heures tous les jours, c'est quand même assez cool. Je pense qu'on, si ça revient à la normale comme avant, on se souviendra de cette époque-là aussi pour ça, de se dire, bah, en fait, c'était chouette de passer du temps, enfin, je pense que j'ai jamais passé autant de temps avec mes enfants que pendant le premier confinement, par exemple.
0: Okay. Une grande bulle familiale, on avait créé <rire> avec ses avantages. Mais bon, je pense que là-dessus, j'ai
1: rien d'original. Hein. Je pense que tu as vécu ça aussi, ou, ou enfin les gens qui nous écoutent ont vécu ça aussi. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Clairement. Mais
1: euh, mais oui, c'est une liberté hein, d'entreprendre aussi. Mm -hmm.
0: Oui, de pouvoir dire quand tu travailles bon, en général tu travailles beaucoup et heureusement mais c'est vrai qu'après tu peux dédier ton temps et pouvoir faire, avoir la liberté de, de choisir les moments où tu, tu veux allouer du temps à ta famille ou à autre chose ou à des side projects parce que tu m'as dit que tu avais des side projects mais en deux mots
1: en deux mots ça va être dur euh, Non, je fais, je fais un petit peu de mentoring de manager mm -hmm. euh, Bon, ça nourrit beaucoup euh, ce qu'on fait avec Team Bakery mm -hmm. Euh, donc ça c'est assez, assez sympa ça, enfin, ça me prend du temps parce que je suis concentré à 100% sur leur sujet quand je les ai au téléphone mais en fait c'est plutôt intéressant j'ai un autre projet mais qui est... enfin, je viendrai t'en reparler parce que c'est pas, pas, pas assez clair qui est très lié au monde de la vente euh, et notamment expliquer la... les rouages de la vente à des publics qui sont pas du tout commerciaux mm -hmm. euh,
0: mais toujours dans la formation techniques. quand même
1: Ouais, formation, ou plutôt partage d'expérience. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les enfin, quand, quand tu viens, quand as un background technique, technologique, tu as, as pas mal de préconçus sur, sur les métiers de la vente, à ouais. plein de niveaux différents. Alors qu'en fait, c'est euh, enfin les, les concepts qui sont derrière peuvent être très, très utiles euh, un peu tout le temps. Mmh. déjà pour mieux travailler ensemble et puis ensuite même dans ta vie perso ça peut être des trucs qui, 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 qui t'intéressent euh, surtout les biais cognitifs sur la psychologie qui derrière et moi c'est un truc qui me passionne donc je, je suis en train de regarder comment je peux partager là-dessus euh, voilà pour moi et Arnaud il a un certain nombre de side projects il, il, il a il a fait un truc que je conseille à tout le monde si vous voulez réduire votre consommation de viande mmh. une application qui s'appelle No Today euh, qui est là pour le coup une appli mobile sur IOS qui est top c'est un habit tracker euh, très simple où tu, euh, moins, tu manges de, moins tu manges de viande plus tu collectionnes de vaches sur ta planète euh, donc c'est très naïf dans le, enfin, le, le graphisme est très naïf mais c'est euh, plutôt efficace c'est pas parce que c'est mon ami <rire> c'est plutôt un client convaincu qui partage euh, là dessus
0: eh ben, voilà. J'irai voir. En tout cas, merci pour tous ces, tout, tous ces partages. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose On a fait un bon tour
1: Non, on a fait un bon tour. Ouais. On devait faire une heure, on a fait quasiment une heure vingt.
0: <rire> bien, on ne compte pas
1: On ne compte pas <rire> non. non, en tout cas, merci beaucoup.
0: Euh, euh, si, euh...
1: si les gens veulent plus d'infos, ils peuvent me contacter euh, sur Twitter, sur LinkedIn, plutôt ouais. sur LinkedIn d'ailleurs. Ouais.
0: Où on se retrouve donc plutôt sur LinkedIn, euh, sur le site de Team Bakery, euh, via le ouais. petit formulaire de contact. Et, euh... Ouais,
1: on n'a pas de formulaire, on a un chat. En bas à droite, il y a une petite bulle. Vous posez vos questions, on est là.
0: Ok, top. Bon, bah écoute, je te remercie pour ton temps, pour ce Merci partage d'expérience. Et puis, euh, longue vie à Team Bakery, alors.
1: Merci beaucoup, c'est gentil.
0: À bientôt, Baptiste. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt